0: ¿Cuán difícil puede ser eh, vivir la vida familiar? La vida familiar está llena de retos. Sin importar en qué época crecimos, todos hemos tenido desafíos en cuanto a la vida familiar. Dice la gente, no, es que ahora es más difícil criar a los hijos. Y tal vez en, en ciertas áreas es verdad. El Internet seguramente no nos ha ayudado para, crear, para poder criar a nuestros hijos de una manera fácil. Pero la verdad es que si pensamos en... Cómo crecimos algunos de nosotros y cómo crecieron algunos de ustedes antes del Internet, aún así no fue fácil. A los que les tocó criar hijos en los 80s no les fue fácil. A los que les tocó criar hijos en los 70s no les fue fácil. La verdad es que nunca ha sido fácil la vida familiar sin importar lo que está sucediendo en la cultura. La verdad es que no cambiaríamos por nada vivir en familia porque Dios nos hizo así con ganas de tener familia, con ganas de tener personas a nuestro alrededor. Pero en ocasiones no es fácil vivir la vida en familia. En ocasiones hay veces que decimos que nos amamos pero no nos caemos muy bien. Ah, no sé si a usted le ha pasado, yo creo que sí le ha pasado. Estamos, estamos en familia y somos honestos. Eh, yo creo que todos hemos tenido tiempos en que decimos, sí amo a mi familia, pero no me cae muy bien y estoy así como que no los aguanto mucho. O como diría Kiko, el amigo de, eh, del chavo del ocho que decía, no me simpatizas. Y hay ocasiones en que queremos decirle ese tipo de cosas uh, a nuestra familia. There's times in, 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 in family life that we may love one another, but we don't like each other very much. So, it, family life is challenging. Es por eso tan importante que estudiemos lo que Dios nos dice acerca de la familia. Y el libro de los proverbios está repleto de instrucciones a cómo vivir la vida familiar, cómo vivir nuestra vida familiar a prueba de tontos. Hemos, eh, la semana pasada comenzamos esta nueva serie de mensajes de cómo aseguramos que nuestra vida es una vida a prueba de tontos, conforme a lo que nos dice Dios en los proverbios. Y esta semana nos vamos a estar enfocando en la vida familiar. We're going to be focusing on family life, on this new series that we started last week, and it's called Foolproofing Our Life. And, and we're going to try to figure out what God tells us about how to foolproof our family life. According to his word, la la Biblia nos dice que hay, que hay muchas eh Cosas que podríamos cambiar en nuestra vida familiar. El, el libro de Proverbios tiene muchísimas ideas para nosotros, para cómo mejorar nuestra vida familiar. El libro de Proverbios tiene 31 capítulos y hay gente que dice, si tú lees un, un capítulo al día por un mes, verás todo lo que puedes mejorar en tu, en tu vida familiar. Y si eso hiciéramos, podríamos encontrar más de 50 instrucciones que podríamos eh, poner a, a, a trabajar en nuestra vida familiar y, y decir esto es decir wow hay tantas cosas que podrían ser diferentes y, y nos podríamos abrumar y decir es demasiado mi vida no, mi, mi, mi vida familiar nunca será de esa manera y, y aunque esto es verdad eh, también es verdad que Dios no espera que todo lo cambiemos de un jalón como se dice Dios quiere que hagamos las cosas, que, que hagamos estos, este tipo de cambios uno a la vez. ¿Verdad? Está lleno de instrucciones el libro de, de Proverbios para que nuestra vida familiar sea bendecida, pero nosotros no tenemos que cambiarlo todo a la vez. Un cambio, un nuevo hábito, un paso más cerca de la voluntad de Dios puede hacer una gran diferencia en nuestra vida familiar. Un paso a la vez. Nadie corre un maratón de un paso, ¿verdad? ¿Cómo lo hace? Un Paso a la vez. Un pie delante del otro. Y nuestra vida familiar, mejorar nuestra vida familiar es de la misma manera. Todos vivimos en un espectro de, sanidad, de, de, de salud mental o de salud eh, familiar. Eh, de un lado tenemos una, una familia completamente disfuncional. De otro lado tenemos una familia completamente funcional. Y nadie de nosotros está en el extremo. En ninguno de los dos extremos. Todos estamos en algún lugar en medio. Y todos queremos acercarnos un poco más para acá. Todo toma un paso a la vez. In the spectrum of functional versus dysfunctional families, we all are somewhere in the spectrum. None of us are at the extremes, but all of us can take one step at a time to get closer to a more functional family and, more, and getting farther away from a dysfunctional family. And all it takes is to take one step at a time One, one step closer to what God's will is for our lives. Así es que esta mañana vamos a estar viendo no todos los cambios que podemos hacer, no tenemos tanto tiempo para ver todo lo que Proverbios nos dice, nos vamos a enfocar en algunos. Y dentro de esos, usted enfóquese en uno. Comience con uno. Comience a hacer una cosa diferente. Comience a cambiar una cosa. Cuando logre conquistar esa, pase a la siguiente. Y poco a poco nos acercaremos más a lo que Dios quiere que vivamos y, y viviéramos una vida más bendecida, una vida más cerca de una vida a prueba de tontos. Así que comencemos con algunos de los consejos que Dios nos da eh, para la vida familiar. Número uno, Dios nos da primeramente para la vida familiar consejos a todos. Vamos a estar hablando a los padres y a los hijos, pero, pero hay consejos que son generales, que son para todos para vivir una vida eh, familiar más saludable. There's certain advice that God gives us that actually applies to both parents and children, husbands and wives, to everyone. And so that's what we're going focus on first. Uh, primeramente, nos dice que el amor debe de estar presente. Si tiene su Biblia, hablan en, el, en los versículos que están en su boletín. Si tiene su boletín, puede ir llenando los espacios eh, para que se vaya guiando en lo que vamos a estar estudiando. Y el primer versículo que vemos es el, el capítulo 15, versículo 17. El versículo eh, 17 del capítulo 15 nos dice, Mejor es la comida de legumbres donde hay amor, que de buey engordado donde hay odio. Chapter 15, verse 17, says, Better a meal of vegetables where there is love than a fattened ox with hatred. Debe haber amor en nuestros hogares, no solamente un amor sentido, sino un amor demostrado y descrito. Hay gente que lo tiene todo y la verdad no tiene nada porque no hay amor. Han querido demostrarle a sus hijos eh, que los aman dándoles todo. Les han facilitado todo. Se han pasado los años trabajando y sus hijos nunca los vieron. Y sus hijos, aunque lo tienen todo, sienten que sus padres nunca los amaron porque nunca estuvieron ahí. Porque nunca se sentaron a ver qué sucedía en sus vidas. Porque todo lo quisieron arreglar con dinero. Y al final la gente sufrió. Hay gente eh, que dice es que soy muy seco. Es que yo no puedo demostrar el amor. Yo soy muy seco. Y decía un pastor, pues mojese, pero demuestre el amor. We have to show love to our loved ones. We keep calling them our loved ones. yet We do not show them love. It is very important that we understand that spending time is important to them. It is very important that we take time uh, to, to have meals together, to sit around the table. We live in, in a society where we, don't, we no longer do that. Everyone eats at different times. You just pop something into the microwave and there's no more time spent together. But God calls us to eat meals together, to spend time together, to love one another, to show that love. Even if we don't have much. We can choose to not work that overtime so that even if, we, if they don't have that new iPhone 11, just so that they know that we're sitting around together and having meals together and loving one another. ¿De qué nos sirve tener el iPhone más nuevo si ni siquiera queremos hablar con nuestros seres queridos? Si ni siquiera les podemos mandar un mensaje de texto porque no nos aguantamos. ¿De qué nos sirve tener carne si no hay amor? What good is... Meet if we don't love one another. Una de las razones la, por las que nos cuesta trabajo también eh, demostrarnos el amor es porque somos muy enojones. Debemos de tener cuidado con el enojo. La ira es uno de nuestros problemas más grandes. Anger is one of our biggest problems while we have a hard time showing love. Chapter twenty two says, An angry person stirs up conflict and a hot-tempered one Increases rebellion. El capítulo 29, versículo 22, dice, el hombre iracundo levanta contiendas y el furioso muchas veces peca. ¿Cuántas veces hemos arruinado nuestro tiempo juntos porque nos enojamos, porque nos exaltamos, porque nos por cosas que la verdad eran menores, no solamente peleamos, sino que pecamos porque nos dejamos llevar por nuestras emociones, golpeamos, insultamos y después decimos: Ay, no era mi intención, I didn't mean to. Pero la verdad es que en ese momento, con todo el enojo, sí era nuestra intención. Si sí era nuestra intención causarle daño, si sí era nuestra intención la, 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 eh, el, uh, lastimar los sentimientos de la persona, si sí era nuestra intención, y eso es porque nos dejamos controlar por el enojo. En especial los hombres tenemos ese problema, pero ahorita vamos a ver que no solamente los hombres tenemos ese problema. We as men have anger issues a lot of times, but not only. Men have the issue. Chapter Dice: Better to live in the wilderness than with a nagging and hot-tempered wife. Dice el capítulo 21, 19. Dice: Mejor es morar en tierra desierta que con la mujer rencillosa e iracunda. No solo los hombres nos, nos dejamos llevar por el enojo, sino también las mujeres. Y aquí las hermanas dicen: no. no. Eso sucede en otros lados. O sea, aquí no. Pero la verdad es que eso sucede en todos lados, dicen en mi pueblo. En todos lados se cuecen habas, ¿verdad? Eh, las mujeres no, no se quedan muy atrás. Este proverbio dice que es mejor vivir en soledad que con una persona así. Hay otro proverbio, el proverbio 27, 15 y 16, que dice que la mujer rencillosa, rencillosa o quejumbrosa es como las goteras cuando llueve. Es inútil tratar de controlarlas. La Biblia es clara, la Biblia es clear, like as we said last week, the Bible is pretty clear in the things that it says about us. Sometimes we have a hard time understanding what it says about God, but when it talks about us, it, it's pretty clear in the things that we ought to change. El enojo nos lleva a poner barreras entre nosotros, por eso no debemos dejar que el enojo divida a nuestras familias. Aprendamos a controlarnos y en ocasiones, porque somos humanos, vamos a perder el control, debemos de aprender a pedir. Perdón, debemos restaurar relaciones, pero el estar dispuestos a pedir perdón no quiere decir que podemos exaltarnos todo el tiempo, ah, pues yo al rato les pido perdón, porque eventualmente la gente va a decir, no hay verdadero arrepentimiento. La Biblia también nos manda a tener, si queremos mantener nuestras familias, nos manda a tener cuidado con la infidelidad. Capítulo 6, versículos 27 al 33, dicen, ¿Tomará el hombre fuego en su seno sin que sus vestidos ardan? ¿Andará el hombre sobre brasas sin que sus pies se quemen? Así es el que se llega a la mujer de su prójimo. No quedará impune ninguno que la tocare. No tiene en poco al ladrón si hurta para saciar su apetito cuando tiene hambre. Pero si es sorprendido, pagará siete veces. Entregará todo el haber de su casa. Mas el que comete adulterio es falto de entendimiento, corrompe su alma el que tal hace. Heridas y vergüenza hallará, y su afrenta nunca será borrada. Chapter 6, verses 27 through 33, gives us the clear danger of infidelity, and how it can damage a family. No solo... Reconocemos la infidelidad como algo que sucede de manera física, sino emocional y aún con la pornografía. Algunos toman el coquetear como un juego y como, un, como que no cuenta, ahí nada más estamos coqueteando. Oh, we're just flirting, it doesn't count. The fact of the matter is, the Bible tells us we cannot play with the fire without thinking that we're get burned. Nos dice la Biblia claramente que no podemos jugar con fuego y creer que no nos vamos a quemar. Nos dice que el cometer adulterio es tonto, el que comete adulterio es un tonto, es un falto de entendimiento. Como el ladrón que roba tiene que, tiene que roba porque tiene hambre, el infiel trata de llenar una necesidad legítima de una manera ilegítima y tiene que enfrentar las consecuencias. The person who is unfaithful is like a thief who is hungry. He has a legitimate need, but tries to fulfill it in an illegitimate way and has to pay for it. Nos dice el versículo 31 que pone en peligro todo su hogar, todo lo que él o ella decía que era lo, lo más valioso en su vida, lo pone al borde del perderlo, a menos que Dios y su pareja actúen con misericordia. Pero como dice el versículo 33, su vergüenza nunca será borrada. Su vergüenza nunca será borrada. Aunque sí hay misericordia de parte de Dios y de su esposa, las consecuencias siempre estarán ahí. Y si una pizca de duda siempre permanecerá en las personas que lo saben, aun si Dios hizo una diferencia en la vida de esta persona. No te pongas en esa situación. Don't put yourself in that situation where you're going to get burned, where you're going to fall, because there's always consequences and shame never goes away. El capítulo cinco 18 al 19, chapter 5, verse 19, 18 and 19, tells us what we ought to be doing instead. Nos dice lo que debemos de hacer en, en, en lugar de eso. Dice el versículo 18 y 19: Sea bendito tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud. Como sierva amada y graciosa gacela, sus caricias te satisfagan en, tu, en todo tiempo y en su amor recréate siempre. Debemos de buscar que nuestros matrimonios funcionen, no estar buscando fuera de ellos. Debemos dejar que Dios obre, busquemos ayuda y encontremos la verdadera y duradera felicidad que no pondrá nada en peligro en nuestras vidas. Ese es el consejo para todos, para todos los que somos parte de una familia, la fidelidad, el amor, eh, el, el cuidado con la ira debe de ser algo importante que debemos de controlar en nuestras familias. Pero ahora vamos a hablar hacia, directamente hacia los padres. We're going to be talking to parents, especially at this moment. Hay consejos, hay ciertos consejos de la Biblia en los proverbios para los que somos padres. Primeramente nos recuerda que nuestros hijos necesitan guía. Our children need to be guided. Capítulo 22, 15 dice, la necedad está ligada en el corazón del muchacho, más la vara de la corrección la alejará de él. Foolishness is bound to the heart of a youth. A rod of discipline will separate it from him. Ellos están tontitos. Nuestros hijos están tontitos. Es la realidad. Dice, la necedad está ligada en el corazón de ellos. Our kids Are fools. We don't like the word, but it says that foolishness is bound to their hearts. They don't know what they don't know. It is our job to guide them. Es nuestro trabajo guiar a nuestros hijos. No es el trabajo de la iglesia, no es el trabajo de la escuela, no es el trabajo de las autoridades eh, eh, policíacas. Es nuestro trabajo. La iglesia puede apoyar, la escuela puede apoyar. El gobierno puede apoyar, pero es trabajo de los padres. Es nuestro trabajo guiarlos. Ellos no saben lo que no saben. Ellos necesitan que los que debemos de ser más maduros, los guiemos. Por eso nos dice el versículo, 20, eh, el versículo 6 del capítulo 22. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Start a youth out on his way, even when he grows old, he will not depart from it. Debemos guiar a nuestros hijos en el camino por el que deben de andar. Ellos necesitan que los guiemos en lo espiritual, en lo emocional, en lo educacional, en lo moral. Es nuestro trabajo encaminarlos en el camino correcto. Ya de grandes ellos elegirán, pero si los enseñamos bien, si los instruimos de la manera correcta, ellos irán por el camino correcto. Si los trajimos de manera constante a la iglesia, los encaminamos correctamente. We should have guided them correctly. We should be guiding them in the right way. God has given us the instructions and we are teaching them those instructions. That is our job. Y parte de la guianza de nuestros hijos es la disciplina. part of guiding our children is discipline. El capítulo 13, 24 dice, el que detiene el castigo a su hijo aborrece. Mas el que lo ama, desde temprano lo corrige. If you love your children, you gotta discipline them. It says, the one who will not use the rod hates his son, but the one who loves him disciplines him diligently. Si decimos que los amamos, estemos dispuestos a que no les caigamos muy bien. A que en ocasiones nos odien, porque es para su bien. Si verdad los amamos, debemos de hacer esto. El versículo 29.17 dice: Corrige a tu hijo y te dará descanso y dará alegría a tu alma. 29.17 17 dice, discipline your child, and it will bring you peace of mind and give you delight. Quiere usted dormir tranquilo en el futuro, corrija a sus hijos hoy. La gente que no puede dormir porque no saben dónde andan sus hijos es porque no los entrenó correctamente en la niñez. If you're worried about where your children are at night, it's probably because you didn't raise them doing the right thing. Hay gente que dice, ay, desde que le entregué las llaves a mis hijos para manejar, no puedo dormir tranquilo, no puedo estar tranquila. Entonces no le dé las llaves. No lo entrenó correctamente, no lo entrenó a que manejara de la manera correcta, no lo entrenó a que se disciplinara cuando estaba manejando, a que pusiera atención, no le dé las llaves, entrénelo correctamente y eso es en todas las áreas de su vida. If you cannot trust your kid with the car keys, don't give it to them. If you worry about how they're going to drive, don't give it to them. It is our job to guide them. It is our job you, if, we, if we, you, you will not find peace of mind unless you already discipline your child correctly. Y la buena guianza necesita un buen ejemplo. Capítulo 14, 26 dice, En el temor de Jehová está la fuerte confianza y esperanza tendrán sus hijos. In the fear of the Lord, one has strong confidence and his children have a refuge. See it is the person that fears the Lord that his children find refuge. It starts with the one person who fears God. Dice En el temor de Jehová está la confianza. Si nosotros confiamos, perdón, si nosotros tememos a Jehová tendremos fuerte confianza y nuestros hijos tendrán esperanza. Comienza con nosotros como padres. Nuestros hijos necesitan ver en nosotros el temor de Jehová si esperamos que ellos lo tengan. La mejor manera de guiarlos es con el ejemplo. No podemos esperar que ellos teman a un Dios al cual nosotros no tememos. No podemos esperar que ellos confíen en la provisión y protección de Dios si nosotros no se los demostramos. Si no damos el diezmo, ¿cómo ellos pueden confiar en un Dios que les proveerá? Si nosotros no venimos a la iglesia, ¿cómo pueden ellos creer en un Dios que no se merece la prioridad en, de nuestras vidas? Si nosotros nos endeudamos, ¿cómo pueden ellos aprender a manejar sus finanzas conforme a los principios de Dios? Si nosotros no lo vivimos, ellos no lo vivirán. Sea que nosotros los guiemos correctamente ahora o que no lo hagamos, cuando ellos crezcan van a, vamos a cosechar las semillas que en, sus niñeces, que en su niñez plantamos. Para bien o para mal, cosecharemos lo que sembramos y cosecharemos más de lo que sembramos. Esa es la ley de la cosecha. The law of sowing and reaping always shows up. You reap what you sow, you reap more than what you sow. For good or for evil, whether you did the right thing or you didn't do the right thing, whatever you sow, you will also reap. Por eso nuestros hijos necesitan el ejemplo nosotros como padres varones As fathers we have instruction chapter 31, verses 28 and 29. como padres nosotros los padres varones se nos instruye dice se levanta a sus hijos y la llaman bienaventurada hablando de la mujer virtuosa dice y su marido también la alaba cuál es la alabanza de él dice muchas mujeres hicieron el bien mas tú sobrepasas a todas ellas no solo con las cosas de Dios, pero los padres debemos enseñarles con el ejemplo a honrar a su madre y el respeto a la mujer. ¿Cuándo fue la última vez que nos oyeron hablar bien de su mamá? O por lo menos decirle gracias por lo que ella hace en casa y por lo que hace por nosotros. Nosotros como maridos, nosotros como el varón de la casa, tenemos que ser agradecidos. Tenemos que demostrar que estamos agradecidos por lo que sus mamás hacen. Dice el versículo, en, en otras palabras, los hijos honraban a la mujer virtuosa porque oían la, la, la voz y la alabanza de su marido. Su marido decía, muchas mujeres hacen las cosas bien, pero tú te pasas. Dice, pero tú las sobrepasas a todas. Dice, no todas las, Hay mujeres que hacen muy rico de comer, pero tú no, no, se comparan con tu cocina. ¿Cuándo fue la última vez que dijimos eso? ¿Cuándo fue la última vez que dijimos, a lo mejor hay unas que no cocinan? ¿Eh? Digo, a lo mejor hay unas que no cocinan. ¿Pero cuándo fue la última vez que dijimos, gracias por ayudar con tu salario? Porque ella trabaja todo el día. Gracias por lo que tú haces. Gracias por cuidarlos. Gracias por quedarte en la noche con ella, ellos despierto para que yo pudiera descansar. ¿Cuándo fue la última vez que dijimos gracias? Nosotros como maridos debemos reconocer y ser agradecidos porque ellas hacen mucho, ya sea que tengan un empleo pagado o no. Y digo un empleo pagado porque muchas las que se quedan en casa también tienen un empleo, pero no pagado. Y contribuyen al hogar si no en dólares, sí con muchas horas de trabajo. De la madre también hay... Requisitos versículos 10 y 11 del capítulo 31 dice mujer virtuosa quién la hallará porque su estima sobrepasa largamente de las piedra, a, a la de las piedras preciosas el corazón de su marido está en ella confiado y no, no carecerá de ganancias Who can find a wife of noble character she is far more precious than jewels the heart of her husband trusts in her and he will not lack anything good Vemos que el marido tenía razones para hablar bien de ella él podía confiar en que ella buscaría su bien. La mujer rencillosa se queja porque las mujeres, perdón, porque las cosas no se hacen como ella quería, ¿verdad? Ya hablamos de la mujer rencillosa. Pero la mujer virtuosa trabaja para que el hogar sea como Dios quiere. Así que el hogar debemos los adultos ser los maduros. Hay hogares donde los adultos son menos maduros que los hijos. Se dejan llevar más por sus emociones que los hijos. Los hijos tienen que ser los adultos y los maduros en casa. Porque los padres no lo quieren ser. Es nuestro trabajo. Aún cuando no sea lo más cómodo. Aún cuando nos traiga inconveniencias, Porque a la larga nos traerá bendición y paz a nuestro hogar. Y ahora el consejo para los hijos es. Que deben de escuchar a los padres. Make sure that you're listening to your parents. I already, you know, I already tore your parents pretty bad, but now it's your turn. You got to listen to your parents. Chapter 12, verse 1 says, whoever, lo whom, whoever loves discipline loves knowledge, but one who hates correction is stupid. And I, you don't need a lot of explanation after that. El versículo doce, eh, uno, perdón, del capítulo 12 dice: el que ama la instrucción, ama la sabiduría, mas el que aborrece la reprensión es ignorante. En, el, en la Biblia, de, en la versión del lenguaje actual, dice, hay que ser tonto para no aprender del castigo. Y la reina Valera del 2015 dice: El que aborrece la reprensión se embrutece. No necesita mucha explicación la palabra de Dios. Se oye feo, pero no lo digo yo, lo dice Dios. Y ya lo dice el viejo y conocido refrán, el que no oye consejo, no llega viejo. If you want to be wise, if you want to be blessed, you got to listen to your parents. They love you, or at least most of them do. They want what's best for you. There's probably no one who wants something best for you than your parents other than God. Nadie ama a nuestros hijos como nosotros. Nadie les desea lo mejor como nosotros, excepto Dios. El versículo 13 del capítulo 13 dice: El que menosprecia el precepto perecerá por ello, mas el que teme el mandamiento será recompensado. Chapter 13, verse 13 says: The one who hates contempt or who has contempt for instruction will pay the penalty, but the one who respects a command will be rewarded. Todas tus decisiones tendrán consecuencias, si no valoras la corrección te irá mal, no te lo digo yo, ni estoy tratando de echarte la sala. I'm not trying to jinx you, but if you don't listen to correction, things are going to go bad. That's just the way life is, I didn't make it like that, that's just the way life is, that's the way the cookie crumbles, that's the way things go. Si escuchas la dirección de tus padres, siempre y cuando ellos hagan las cosas y te enseñen conforme a la palabra de Dios, te llevará a bendición. Y esa cláusula, que sea conforme a la palabra de Dios, nos llega al siguiente punto, que sobre todas las cosas debemos escuchar a Dios. Above all else, we must listen to God, chapter 3 of Proverbs, I'm not going to read it because of time, but take time to read it. El capítulo 3 no lo vamos a leer porque no nos alcanzaría el tiempo, pero tome ustedes su tiempo para leer el capítulo 3, eh, porque desafortunadamente los padres no siempre tienen el mejor consejo y no siempre son el mejor ejemplo. Eso es nuestra esperanza, pero si somos realistas, eh, no siempre lo son. Parents are not always the best example and that's just the way things are. Unfortunately, if we are honest, that's the way things are. Tal vez tú eres el primero en ser cristiano o el primero en tratar de vivir una vida consagrada a Cristo. Tal vez aún tus padres te trajeron a la iglesia, pero ellos no han tomado muy en serio esto del cristianismo. Tal vez ellos dicen una cosa y viven otra. Pero el capítulo, en el capítulo 3, Salomón le describe a su hijo acerca de la importancia de reconocer a Dios en todos sus caminos y de no confiar en sus propios pensamientos. Como dije la semana pasada, Salomón era excelente maestro, pero pésimo alumno. Si usted lee la historia de Salomón, dejó de escuchar a Dios. Comenzó a hacer las cosas conforme a su voluntad. Cuando Dios dijo, los reyes deben de tener una esposa, él tuvo 700. Cuando Dios dijo, debes de adorar a un solo Dios, él se inclinó a los dioses de sus esposas. ¡Excelente maestro! ¡Pésimo alumno! Pero aún así, lo que él escribió de parte de Dios era el consejo correcto. Y los padres no siempre tenemos el consejo más adecuado, pero la Biblia sí lo tiene. Y nosotros podemos tomar la decisión de que las cosas sean distintas en nuestra vida. La presencia de Dios en nuestras vidas, de una manera más visible que en cualquier otro capítulo, está en el capítulo 3. Si consideras que el consejo de tus padres no es el más apropiado porque no es conforme a la voluntad de Dios o porque no está seguido por el ejemplo, entonces escucha el consejo de Dios para tu vida. No tienes excusa para no vivir una vida llena de bendiciones. No tienes excusa para culpar a tus padres porque en la vida no te va bien. There's no excuse for your life to be a mess. Even if your parents have not guided you the best way, even if they have not given you the best example, you have excuse to not live a blessed life because God has told you what you got to do you got to make a decision to no longer be an anchor or to no longer be a chain link sorry and to start being an anchor and what I mean by that is this in a ship there's an anchor that is attached to the ship with a chain and so when drop the anchor the anchor holds down the ship wherever it lands It's going to stay right there because the anchor, that's its job to no longer move. And so the chain, the best thing it can do is stay where it's at so it can keep the ship there unless it breaks. And so you cannot be tied down to the bad decisions your parents made because they are the anchor holding you down. You got to make a decision to break down. To break down and no longer be that, that link that holds you down, but to break off into something else. To let God make you the next anchor. To let God make you the next person that holds down life for your descendants. That you will no longer hold on to the wrong place, but you will go and move to a, the right place. Tenemos que tomar el tiempo para decidir y la decisión y la firmeza de decidir, ya no seré un ancla, perdón, ya no seré un eslabón, voy a ser una nueva ancla. Y a lo que me refiero es a esto, en un barco hay un ancla y está atada al barco con eslabones y esa ancla donde cae retiene el barco. Sin importar las tormentas, sin importar los vientos que haga, el barco permanecerá si el ancla está clavada donde debe de estar. Donde esa ancla caiga, ahí permanecerá el barco. Y muchas veces las vidas de nuestras familias, de nuestros, de, de nuestras descendencias y también de, de nuestros ancestros... ...están atadas a lo que es incorrecto. Y nosotros estamos ahí atados porque somos eslabones. Porque seguimos atados a lo que el ancla dice. Pero nosotros tenemos que tomar la decisión de decir, ya no voy a ser un eslabón. Voy a romper y me voy a mover a lo que Dios quiere que vivamos... Y voy a ser un ancla aquí. Y sin importar las tormentas, sin importar los vientos, sin importar lo que venga, me voy a quedar aquí porque soy ancla y, lo, y el resto de mi familia, mi descendencia, me seguirá ahí. We have to make a decision. If you want a life, you cannot blame it on your parents. You cannot blame it on their bad decisions. Tenemos que aferrarnos con fe a donde Dios quiere que estemos. Si nuestra si nuestros nuestros antepasados son esa ancla en el lugar correcto, aférrese como un eslabón se aferra a esa ancla y mantiene el barco ahí. Pero si usted está allá, tome la decisión de venir aquí. If you have a good example, then hold on to it. Hold on to it, don't break off of it. Follow them, but otherwise, you have to make the decision to Follow God to do the right thing, to start doing things differently. It only takes one step at a time. An old, an old Chinese proverb says, The journey of a thousand miles starts with the first step. Dice un antiguo proverbio chino, El viaje de mil millas comienza con el primer paso. Hoy tú puedes comenzar dando el primer paso. ¿En qué área quiere Dios que des el primer paso? Tal vez Dios quiere que cambies. El ser tan iracundo, tan ser tan enojón. El dejarte llevar por tus emociones. Tal vez Dios quiere que cambies y que disciplines mejor a tus hijos. O que seas un mejor ejemplo para ellos. Tal vez Dios quiere que seas un nuevo, que formes un nuevo legado. Que seas una nueva ancla. Que seas un ejemplo diferente al que tú has visto. Hoy puedes comenzar. Dando el primer paso, dejando que Dios te quebrante y te haga una nueva ancla. Y eso sucede cuando pones tu fe en Cristo Jesús como tu Señor y Salvador. Ahí es donde comienza. You have to make a choice. Whether you're going to break off or whether you're going to stay the same. Whether you're going to live a better life or whether you're going to just keep blaming the past. You're going to keep blaming the examples. What are you going to do? You got to make a decision And you gotta make it today. If you want to foolproof your life, you gotta stop doing foolish things. And like I said last week, you want to foolproof your life, you gotta you proof your life. You gotta make it against you, against what your thoughts are. Tenemos hacer que nuestra vida prueba de tontos, como dije la semana pasada, la tenemos que hacer a prueba de nosotros. Y eso se los dice alguien que no ha llegado ahí todavía. Sería yo un mentiroso decirles. Miren, sigan mi ejemplo. Yo les digo esto porque yo ya lo vivo y sale bien. Mis hijos y mi esposa no me dejarían mentir si yo dijera eso. Hay áreas que yo tengo que cambiar. Hay áreas que todavía soy un tonto. Hay áreas que yo necesito controlar. Hay áreas donde necesito ser menos enojón. Todos tenemos áreas que podemos mejorar. We all have areas where we can change. Pero we gotta make the decision, Un paso a la vez, una cosa que se acerque más a la voluntad de Dios, eso cambiará nuestras vidas. Todos tenemos áreas donde podemos trabajar. Si somos honestos, seguramente tenemos un área que cambiar y todo comienza con el primer paso: escoger una cosa y decidir comenzar a cambiarla. We gotta make that choice. We gotta take that step. We gotta do things different. Así es que si usted no ha tomado esa decisión de empezar a seguir el plan de Dios, todo comienza con recibir a Cristo como su Señor y Salvador. It all starts with having Jesus Christ as your Lord and Savior. If your life has not been what you wanted it to be, it can start being transformed. Si su vida no ha sido lo que usted deseaba, deje que Dios la transforme.